0: 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 <목소리> 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지기이요사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는요 네 오는 28일 윤석열 대통령이 사면을 단행할 예정입니다 내일
0: 국무회의에서 이렇게 확정합니다
1: 네 최종적으로 그렇게 되는데요 지금까지 나온 보도를 종합해보면 법무부 사면심사위원회가 지난 23일 마련했던 원안 그대로 사면과 복권이 이뤄질 가능성이 큰데요
0: 법무부가 했으니까 한동훈 장관이 올리고 지금 대통령이 도장 찍는데요 누구누구 안에 이렇게 들어있습니까
1: 네 많이 알려진 바대로 이명박 전 대통령은 사면 복권 모두 다 대상이 되고요 김경수 전 경남도지사 같은 경우에는 복권 없는 사면 대상에만 포함돼 있다라고 합니다. 네, 그리고요. 네, 이제 보통 이제 그두 사람이 가장 유명한 사람이다 보니까 위주로 많이 이야기가 되는데요. 그 밖에 다른 정치 관련된 인물들이 꽤 있습니다. 네. 박근혜 정부의 김기춘 전 대통령 비서실장, 최경환전 네. 경제부총리, 남재준 이병기 이병호 전 국정원장, 네? 그리고 이명박 정부의 원세훈 전 국정원장 이런 인사들이 있고요. 이거
0: 고, 거의 대부분 저기 윤석열 검사가 잡아놓은 사람인데요.
1: 네, 이제 그런 이야기들이 꽤 나오고 있습니다. 네. 네 뿐만 아니라 이제 또 한동훈 법무부 장관이 실무 지휘를 했기도 네, 그렇죠. 하기도 했던 사건인데요. 네. 네. 물론 전부는 아니고 일부인데 네. 또 야권 인사 중에서는 전병원 전 청와대 정무석, 수 신계륜 전 민주당 의원 등도 대상에 올랐다라고 하는데 보통은 사면 뉴스는 인물 중심으로 나오다 보니까요. 이 사람들이 실제로 무슨 혐의였고 어떤 처벌받았는지가 상대적으로 좀덜 조명된 것들이 있거든요.
0: 그 이야기를 좀 해보겠습니다. 이명박 전 대통령, 그리고 김경수 전 지사의 혐의를 한번 짚어볼게요.
1: 네, 두 사건은 상대적으로 많이 알려져 있습니다. 왜냐하면 사건과 수사와 재판 동시에 굉장히 좀 많이 보도가 됐었는데요. 이전 대통령은 다스가 누구 거냐 그 질문으로 연결된 그 유명한 사건이죠. 아, 그렇죠. 아, 네, 아, 다스 다스 실소유 하면서.
0: 네, 그렇죠. 네
1: 시사인 보도였고 주진우 기자가 또 이야기했었던 중요한 이야기들인데요 회삿돈 네. 252억 원 횡령했다 뿐만 아니라 네. 삼성으로부터 89억 원 가까이 뇌물을 받았다라는 부분도 혐의가 인정이 된 바가 있습니다 네. 그래서 이것으로 징역 17년, 벌금 130억 원, 추징금 57억 원 선고받았는데
0: 이 부분 말고도 요 뇌물이 많았습니다 뭐 이팔성 뭐 그, 그리고 그분한테는 그 돈을 받았고 자리를 줬고요 어떤 스님한테도 돈을 받았고 어떤 빵집 사장한테도 받았는데요 그런 부분은 좀 빠졌어요 돈은
1: 받고요 죄를 빠졌습니다. 이건 사소해가지고요. 네, 이번에 사면복권 대권우에는요 추징금은 이미 완납을 한 상태라고는 하는데 이제 벌금 중에서 미납에 80억 원 가까이가 있다라고 하거든요. 네. 이것이 감면될 다라고 합니다.
0: 82억 몇 천만 원이 사라질 예정입니다. 네,
1: 사면복권과 동시에 사라지고요. 김경수 전 지사 같은 경우에는 댓글 조작과 공직선거법 위반 혐의로 재판을 받았었는데. 네. 드루킹 일당과 공모해서 2016년 11월부터 당시 문재인 후보의 당선을 위해서 매크로 프로그램이라고 알려진 킹크랩을 가동했다. 그래서 여론을 조작했다라는 혐의가 인정됐습니다. 이에 대해서 김전 지사가 공범으로 댓글 조작 법명에 가담했다라고 대법원에서 판시한 바가 있는데요. 다만 공직선거법 위반 혐의는 무죄가 선고됐습니다. 그래서 징역 2년 확정돼서 복역 중이고요. 내년 5월에 형기가 만료된다라고 알려져 있는데 김전 지사 같은 경우엔 지금 나온 안에 따르면 자녀 형만 면제되는 경우라서 2028년 5월까지 피선거권이 제한된다. 다음 총선에 합니다.
0: 그리고 대선에 나서지 못합니다. 전직 국정원장들도
1: 이렇게 사면 대상에 올랐는데 혐의 좀 짚어주세요. 네, 핵심은 특활비라고 할수 있는데요. 국정원에 배정된 특활비를 박근혜 전 대통령한테 상납했다라고 할수 있습니다. 남재준, 이병기, 이병호 이분들은요 네, 각각 예. 같은 혐의인데요. 다른 시기에 국정원장을 하면서 대통령에게 특활비를 줬다라고 하는 것인데 징역 1년 6개월 그리고 징역 3년, 징역 3년 6월 이렇게 선고받은 바가 있는데 말씀하신 것처럼 당시에 이 사건은 서울중앙지검장이 윤석열 대통령이었었고 네. 수사 실미를 지휘했던 서울중앙지검 3차장 검사가 한동훈 법무부 장관입니다. 네. 아, 저 원세훈
0: 전 국정원장 수사도 윤석열 검사가 했었는데요. 국정원의 정치 개입은 어떤, 뭐, 말로도 이건 그 용인될 수 없다. 절대 막아야 된다. 이러면서 단호하게 이렇게 수사를 했었는데 그때 검사 윤석열의 그 말과 지금 대통령 윤석열의
1: 말은 좀 다릅니다. 많이
0: 변했습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 현재 이태원에는 유족들이 직접 세운 분양소가 있습니다.
0: 녹사평역 광장에 있어요?
1: 네. 12월 14일부터 유족들이 직접 세웠는데 여기는 네. 정부가 참사 직후 운영했던 분양소와 달리 영정과 위패가 놓여 있습니다.
0: 그런데요. 그 옆에 신자유연대 계속해서 유가족들을 괴롭히고 있다. 2차 가해다. 이거는... 해러다 이렇게 괴로워하고 있습니다. 가족들이.
1: 네. 그렇습니다. 미리 집회신고를 해둔 신자유연대 회원들이 분양소를 지키고 있는 유족들을 계속 도발하고 있다라고 하는데요. 굉장히 부적절한 발언들이 많아서 제가 그것들을 따로 옮기지는 않겠습니다.
0: 말할 수가 없어요.
1: 네. 이제 그런데도 불구하고 거기 현장에 온 사람들이 시민이라는 이유로 유족들한테 심지어 호흡곤란까지 일으키는 상황이 있었고 구급차에 실려가는 사태까지 있었다라고 합니다. 네. 그래서 경찰들한테 현장에서 이것 좀 제재해달라 이차 가해 막아달라라는 이야기들을 많이 했다라고 하는데요 국민의힘
0: 의원들을 만나서도 이거 좀 막아주세요 이거 좀 하지 마세요 얘기했는데 이게 네, 안 됩니다. 그런데
1: 경찰들이 이제 폴리스라인 넘어서면 경찰이 바로 저지하는데 폴리스라인 안쪽에서 하면 막을 방법이 없다 이런 식으로 이야기를 하면서 사실상 조처를 하지 않고 있다라고 하는데요 이에 대해서는 강력한 대응이 필요해 보입니다 네.
0: 태원 참사 유족들을 괴롭히는 보수 단체 회원들이 있습니다. 세월호 때, 세월호 때 단식농성을 하는 가족 옆에서 폭식투쟁을 하던 사람들이 있었어요. 그 앞에서 계속 괴롭히던 보수 단체가 있었어요. 어버이연합, 뭐 엄마부대도 생각나고요. 뭐 청년들도 몰려가서 계속 괴롭혔습니다. 나중에 이렇게 취재해 봤더니. 그 사람들한테 돈을 준 사람들은 전경련과 재벌들, 삼성을 포함한 재벌들이었고요. 그리고 그 뒤에는 구, 어, 박근혜 정부의 국정원 그리고 청와대가 있었습니다. 지금은 안 그렇겠죠?
1: 예, 이것이야말로 보수 참신 같은데요. 정말 건강한 보수라면 이런 이야기와 좀 선을 그어야 되는 게 아닌가라는 생각. 이런 듭니다. 사람들, 이런 예, 사람들 예, 못하게 막아야죠. 막아야죠.
0: 예. 어, 지금 신자유연대 대표 김상진 대표는 전 어, 윤석열 팬클럽 열지대 대표를 지내기도 했습니다. 다음 뉴스입니다.
1: 네, 젤렌스키 우크라이나 대통령의 방미 이후가 주목되고 있습니다. 그렇습니다.
0: 그 방문부터 굉장히 좀 깜짝 방문이었는데 그 세계를 놀라게 했어요.
1: 네, 정말 영화 같은 일이 벌어졌는데요. 보안이 워낙 중요한 일이다 보니까 비밀리에 진행됐다라고 합니다. 그래서 젤렌스키 대통령 태운 미국 군용기 조종사들도 태우고 나서야 태우기 직전에 알았다라고 하는데요. 영화 같은 일이었어요? 네, 그리고 워싱턴에서도 일부 의원들은 성탄절 연휴를 갔다가 휴가 갔는데 급하게 그 이야기 듣고 돌아올 정도로 굉장히 보안이 적극적으로 이루어졌다라고 합니다. 네, 네, 그리고 이제 젤린스키 대통령 입장에서는 굉장히 성공적인 연설을 했다라고 할수 있는 상황인 건데요. 상대적으로 공화당이 우크라이나 지원에 좀 소극적인 입장인데 이해를 의식한 발언들을 많이 했고 박수를 끌어내기도 했다라고 합니다. 어떤 내용이었습니까? 네, 저 개인적으로는 가장 좀 인상적인 말이 이것이었는데요 미국의 지원금은 자선이 아니라 국제안보와 민주주의를 위한 투자이며 네. 우리는 책임감 있게 다룰 것이다 라고 <웃음> 이야기를 했다 라고 네, 당당하게 얘기하네요 네. 이제 뿐만 아니라 이제 우크라이나는 결코 쓰러지지 않는다라고 하면서 굴복하지 않겠다라고 하고 뿐만 아니라 처칠에 비유될 수 있는 여러 가지 이야기들을 해서 미국 사람들의 어떤 심금을 울리는 상황도 있었다라고 하는데요. 네. 하지만 상황이 녹록하지는 않습니다. 또 푸틴 대통령 같은 경우에는 계속해서 강원 전략을 취하고 있거든요. 네. 어제는 크리스마스 러시아 이제 국영방송의 인터뷰에서 협상할 수 있는 준비가 되어 있다 협상을 거부하는 것은 아니다 이런 식으로 우크라이나 압박하는 것처럼 모습을 보였는데요 네. 그럼에도 불구하고 동시에 또 우크라이나 북부와 국경을 맞댄 벨라루스 내 공군기지 두 곳에서 러시아 전투기가 발진해서 우크라이나 전역에 공습경보가 발령됐습니다 네. 다행히 미사일 공격을 하진 않았다라고는 하는데요 두시간 내내 긴장모드가 이어졌었고 24일에는 러시아가 또 헤르손을 공격해서 민간인이 최소 10명 숨지고 18명이 다치는 상황도 있었다라고 합니다
0: 크리스마스 이브 때도 최소 10명이 숨지고 수십 명이 다쳤다고 합니다 세계 제1차 대전이었죠 독일과 싸우던 프랑스군, 영국군도 크리스마스 캐럴을 부르면서 이렇게 전쟁을 멈추기도 했었는데 우크라이나 전쟁에서는 성탄절이 평화의 날은 아니었습니다 우크라이나의 평화를 빕니다 기자들의 수다 시사인 김윤지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 속보 말씀드립니다. 합참에서 무, 북한 무인기 5대가 영공을 침범했다고 대응 조치했다고 합니다. 군은 북한 무인기에 1 0여 발에 사격을 했습니다. 그런데 격추는 못했다고 합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉. 경제 공부, 술술. 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공 술. 오늘 주라의 경제 선생님은 머니 트레이너 김경필 선생님입니다. 어서오세요. 네, 반갑습니다. 네. 연말 맞아서, 네. 아, 나 올해 망했어 내년엔 부자 되고 있어 싶어. 이렇게 고민하는 사람이 많아가지고, 네. 저희가 경제 고수 김경필 선생님 모셨습니다. 네. 네. 아, 그런 사람이 많아요. 그런데요, 연말에, 아, 올해는 좀 너무 돈을 막 썼어. 그런데, 송탄절이고, 네. 뭐, 또, 또 연말이고, 선물도 사줘야지 산타 할아버지 대신 해야지 음. 돈이 많이 나갑니다. 네. 네. 어, 어떻게 해야 됩니까? 명절에도 또, 이제, 좀 있으면 설날이죠. 그렇죠. 12월 31일이 있죠. 설날이 있죠. 이게 돈 나가야지 않습니까. 아,
2: 그래요. 하여튼 네. 뭐쓸 만한 분들은 써도 되겠죠. 뭐. 네? 그러니까 한마디로 말해서 모든 소비는 소득에서 나온다. 네. 이 원칙만 지킨다 그러면은 사실 문제 될게 아무것도 없습니다. 그러니까 사실은 소득이 뒷받침이 안 되는데 막 먼저 써 버리니까 문제지. 뭐쓸 네. 만한 분들이야 뭐 써도 되겠죠. 근데 우리 상황을 한번 좀 돌아봐야 되지 않을까라는 네. 생각을 하는 거고요. 내년에 이제 내년에 얼마 안 남았는데 네. 지금 정부도 내년도 경제성장률 발표를 2% 네? 이하로 했단 말이에요 네, 이런 가능성 있어요. 거는 저도 처음 보거든요 네. 사실 굉장히 어려울 수밖에 없기 때문에 말 그대로 이제 가장 중요한 게 어, 어잘 계획해서 써야 되겠죠
0: 잘 계획해야 되는데 음. 연말 그리고 또 연휴인데 연휴고 그리고 또 설인데 안쓸 수는 없습니다
2: 네안쓸 수는 없죠 네
0: 어떻게 해야 됩니까
2: 안 쓰라는 이야기라는 게 아니고요 사실 어, 말씀드렸던 것처럼 계획한 대로 써야 되는데 항상 계획한 것보다 더 쓰니까 문제가 되는 아, 거죠 불필요한 거를 자꾸 쓰니까 네. 그게 이제 문제가 되는데 일단은 지금 2022년도 연말에 꼭 해야 되는 게 있습니다 우리 시청자, 애청자 여러분들에게 꼭 말씀드리고 싶은 건두 가지를 해야 돼요 첫 번째는 뭐냐 내년도 계획을 1월달 들어가서 세우면 안 됩니다 12월에 지금 세워야 되는 거죠 사실은 그렇습니까 네, 두 가지를 해야 되는데 1월 1일 날딱 되고 자 이제 새해니까 이제 새해 계획 세워야지 그럼 늦는 거예요 그래요 네, 그럼 지금 해야 되는 거죠 지금 네. 이번 마지막 주가 참 좋을 것 같은데 저는 새해
0: 들어서도안 세우거든요 네,
2: 그러니까 그러니까 네. 지금 세워야 된다 자, 지금
0: 세우자 그리고두번째두
2: 가지를 해야 되는데 첫 번째는 뭐냐면 내년에 네. 얼마나 내가 받은 소득 중에 얼마를 모을 건가를 계획을 세워야 돼요
0: 나의 소득은 얼마고 얼마를 모을 건가를 세워야 네, 그러니까
2: 됩니까? 먼저 저축 저축의 목표를 만들어라 이거죠. 저축의 목표를. 네. 그럼 저축의 목표를 만들면 자연히 들어오는 돈은 한정돼 있으니까 저축의 목표를 세우면 예산은 자동적으로 쓸수 있는 예산은 정해지는 거 아닙니까? 네. 그러니까 한마디로 내년에 얼마 먹을 건가 저축 목표를 세우면 네. 자연히 소비 예산은 네. 만들어지는 거예요. 네. 근데 소비 예산은 가장 중요한 게 얼마를 써라가 아니라 얼마를 어디에 쓸 건지를 계획을 세우라는 거죠 얼마를 어디에 쓸 건가 그런데
0: 계획 세워도 음. 돈 써야 될 일이 막 펑펑 터지니까요 요즘 뭐 가끔 보다 보면 이런 말 많이
2: 하더라 방송에서도 내돈내산 네. 이런 말 많이 하죠 내 돈으로 내가 산 거다 네. 이런 얘기하는데 월급을 내 돈이라고 생각하면 안 됩니다. 아그내돈 아닙니까? 네내돈 아닙니다. 제가 본돈
0: 월... 아니에요? 아니에요.
2: 왜냐하면 여러분 착각하고 계시는 게 있는데 내 네. 돈이라는 개념은 내가 마음대로 주물릴 수 있는 내가 마음대로 할수 있는 돈이 내 돈인데 네. 사실 여러분들 받고 있는 월급 있지 않습니까? 네. 350번이면 끝납니다. 350번이요? 네, 5 0번 받으면 끝나요. 아, 네. 그러니까 무슨 얘기냐면, 이 월급은 여러분들의 현재의 나, 그리고 10년 후에 나, 20년 후에 나, 30년 후에 나, 심지어는 은퇴한 나랑 같이 나눠쓰라고 주는 건데. 그래야죠. 이거를 관리를 그냥 내가 하고 있다는 이유로, 미래의 나로부터 위임을 받아서 내가 관리를 하는 거거든. 아, 그렇네요 그럼 이거 공금이에요. 아, 공금이라. 네. 공금. 월급은 공금이다. 월급 공금이죠. 네. 그러니까 당연히 공금은 뭘 합니까? 항상 회계처리를 하잖아요 예예. 예 예를 들면 감사도 예산을 받고요. 감사도 받고 어디에 얼마큼을 쓸 건지 예산을 잡아서 올해 이제 국회에서 이제 예산안이 통과가 됐는데 네. 내년 나라 살림면 어떻게 할 건가 이런 걸 정하는 것처럼 나도 내년에 내 개인의 돈이지만 이게 공금이기 때문에 네. 내가 어디에 얼마를 어떻게 쓸 건가 그러면 아까 이제 고민하셨던 우리 주 기자님이 얘기하셨던 것처럼 이거잖아요. 어 아, 명절에 얼마 써야 돼? 여행에 얼마 써야 돼? 야 이걸 고민하지 마시고요. 내년도에 내가 받는 소득 중에 얼마를 모을 건지를 계획 세우고 남는 소비 예산 중에서 야 그러면 나는 이벤트에 얼마 를 쓰고 명절엔 얼마 쓰고 그 다음에 그걸 다계획 해야 됩니까 당연하죠. 공금이니까. 아, 자 그것도
0: 내년 들어가기 전에 지금,
2: 해야 지금 해야죠. 지금 아, 해야죠. 만약에 그럼... 오, 이번 주 바쁘셔 못 하셨다 그러면은. 네. 다음
0: 주에 이제 1월 들어가서라도 빨리 해야지. 빨리 해야 됩니까? 네, 그럼요. 선생님, 질문입니다. 저는 평생 돈에 대한 계획을 세워본 적이 없어요. (웃음) 중학교 때 선생님이 생활기록부에. 돈을 함부로 쓰는 경향이 있음. 이렇게 써놨으셨어요 아, 그걸 선생님이 돈 쓰는 걸 어떻게 알아? 아, 제가 좀막 썼거든요. 어, 선생님한테 많이 쓰셨나 보다. 아니죠. 네. <웃음> 자, 그런데요. 계획을 세운 적이 없어요. 어, 네. 일단 근데 계획을 세워야 됩니다 어, 네. 그럼요. 아, 어, 그 어려운데요. 우리가
2: 보통 이런 계획을 세울 때그좀 조롱이 있잖아. 작심 삼일
0: 네. 그거 세, 계획
2: 세우면 뭐 하냐? 금방 또 저기 어 지키지도 못할 약속인데. 그근데 그렇죠. 문제는 작심 3일이라 하더라도 작심 자체를 안 하면 안 돼요. 그래요? 예. 네, 작심을 작심 3일을 120번 하면 1년 지나갑니다.
0: 알겠습니다. 그런데요. 네. 새해 결심할 때 네. 나는 운동하겠어. 나는 음. 자격증 따겠어. 나는 학원 다니겠어. 뭐, 나는 여행 가겠어. 뭐. 이거 다돈 드는 겁니다. 음. 이거 어떻게 합니까? 계획을 이렇게
2: 세우는 거예요. 어, 어떤 게 돈이 들어간다고요? 아니뭐 아, 학원 다니겠어, 학원
0: 다니겠어. 뭐자말 운동하겠어, 운동하겠어. 네, 그런 거다돈 들어요. 여행가겠어돈 네, 들죠. 네.
2: 근데 일단 기본적으로 봤을 때 우리가 가장 이제 고민 많이 하는 것이 네. 현대인들이 우리 시청 애청자분들께서 많이 생각하시는 것 중에 하나가 뭐냐면 아 내가 지금 우울해. 나남 행복해지고 싶어. 그렇죠. 그러면 이거는 뭐 어떻게 탈출할 거냐. 빨리 뭐, 어, 뭐 떡볶이를 시키든지. 사야죠, 뭐. 뭘, 네, 뭘또 쇼핑을 하든지. 네. 자꾸 이 머릿속에 내가 이 우울감에서 탈출하기 위해서는 돈을 써야 된다라는 공식이 머릿속에 입력이 돼 있는데. 네. 반드시 그런 게 아니거든요. 그러니까 사실은 뭐냐면 돈이라는 게. 네. 에, 영어로 money 아닙니까? 예. money. 근데돈의또 다른 이름이 있습니다. 돈 돈의 또 다른 이름은 가능성이라는 거예요. 가능성 그러니까 돈은 영어로 머니가 아니라 possibility예요. 그러니까 한마디로 가능성이거든요. 네. 그러니까 돈을 쓰면 은 계속 행복할 줄 알고 썼는데 쓰고 나면 이 행복하지가 않아. 왜 그러냐? 가능성이 자꾸 줄어드니까. 아하. 근데 내가 돈을 안 쓰고 어 피트니스 센터 가서 운동 안 하고 혼자 조깅하고 땀 흘리고 그돈 갖고 적금을 들면 네. 여러분들은 굉장히 그게 불행해질 것 같지만, 이 돈이 자꾸 쌓여간다는 건 왠지 모르게 기분이 좋아져요. 왜 그러냐? 가능성이 올라가니까. 쇼핑할 때 기분은 좋아지는데, 음. 마음이 허탈하다. 걱정도 저, 생긴다. 한숨 쑥 하지만... 날라오고 나면은, 어, 나 기쁘려고 썼는데 이상하게 우울해. 네. 왜 그러냐? 가능성이 줄어서 그래요. 아, 그래요? 네. 그,
0: 그 쇼핑을 안 하고 돈을 모으면, 음. 그돈 모인 걸 보면,
2: 더 좋아집니다. 당연합니다. 예, 그 무슨 얘기냐면 여러분 이게 확실합니다. 이게. 그니까 그러니까 러이 사실을 그 가능성이 커지는 것만큼 인간한테 행복을 주는 게 없거든요. 그래요? 그래서 에덤 스미스가 이런 말을 했어요. 부자는 부의 소비를 통한 만족보다는 부의 연속성에 더큰 행복을 느낀다. 네. 이런 말을 했습니다.
0: 그렇습니까? 또 질문이 있어요. 네. 선생님. 나는 돈을, 돈을 쫓지 않겠어? 음. 너 돈은 나한테 중요하지 않아? 아, 난. 돈을 사랑하지 않는다. 네. 난돈 세지 않아. 음. 그렇게 생각하는 사람이 있습니다. 음. 네. 그럼 어떻게 합니까? 아, 돈 나는 돈을 어떻게 한다고요? 난돈 나한테 내 인생에서 돈은 중요하지 않아요. 어. 그래서 난 돈을 쫓지도 않고 돈을 음. 세지도 않을 거야. 그렇게 사는 사람이 있습니다.
2: 네. 뭐 그러면 뭐 그분 그분 같은 경우는 돈을 안 쓰면서 나는 전혀 불편함이 없고 예. 돈을 안 써도 상관없다. 그런 사람이면 상관없는데 아니, 돈을 막 쓰면서 막 쓰면서, 막 쓰면서 나는 돈을 네, 별로 중요하지 생각하지 않는다. 제가 그렇습니다. 이거는 아이거다 잘못된 말이죠. 이잘 보시면은 네. 우리가 이 돈이 그분은 사실은 돈을 사랑하는 사람이에요. 그래요? 네. 돈을 싫어하는 게 아니고. 네. 근데 진짜 사랑하려면 어떻게 해야 되냐면 돈을 진짜 여러분들 돈을 사랑하시냐라고 물으면 글쎄 내가 돈을 사랑하나? 아, 난 진짜 돈이 좋긴 좋은데 네. 자돈 우리가 사랑한다라는 말을 사전에서 찾아보면은 뭐라고 나와 있냐면. 사랑한다라는 말을 너무나 당연한 말이니까 여러분들 사전에 서 찾아본 적이 없죠 네. 다 아는 말이니까 네. 사랑한다라는 말을 사전에 서 찾으면 이런 말이 나옵니다 뭐냐면 몹시 아끼고 소중히 여김 이렇게 네. 나오거든요 네. 그러니까 결국 돈을 사랑한다라는 것은 돈을 소중히 아끼고 어~ 소중히 여기고 아낀다는 얘기예요 예. 그러니까 한마디로 말을 해서 돈을 정말 소중하게 여겨야만이 그걸 돈을 사랑하는 건데 네. 그 분은, 이제 아, 그 분이 이제 우리 주기자님 네. 되겠으니까 돈을 그렇게 안 사랑하네.
0: 그러니까 안 사랑하니까 에이, 빨리 써서 없애야 되겠다. 어, 뭐 그런 것도 아니고 좀 스트레스 받고 싶지 않아요, 돈에 음. 대해서는. 그러니까 계산을 안 하고요. 그렇죠. 통장도 안 보고. 어. 그냥 뭐.
2: 근데 그러면서 행복감을 느끼면 뭐큰 상관없는 거 아니겠습니까? 지금 많은 분들의 돈의 고민이라는 게 네. 내가 미래에 돈이 소득이 좀 끊어지면 어떡하지, 노후 준비가 안 되면 어떡하지, 내가 돈이 없어지면 어떡하지 해서 나온 거지. 네. 주기자님처럼 난돈 쓰면 나는 뭐. 어 미래에 대해서는 돈 걱정 안 한다. 네. 이렇게 자유로울 수 있다 그러면 그거는 뭐 크게 상관없는 거 아니겠습니까? 아, 그렇습니까? 네. 사실은 그건 고민이 아닌 거예요. 그래요? 네. 자,
0: 지금 지금 연말이고 새해. 음. 나는 뭐 사고 싶어. 음. 근데 안 사면요. 네. 안 사면 불행한 것 같아. 음. 고민은 배송일자만 늦출 뿐이야. 음. 이렇게 런이 생각하는. 근데
2: 말입니다. 사면 더 불행해집니다. 여러분 잘 보시면 아시겠죠. 사면 불행합니다. 예, 사면 반드시 불행해집니다. 왜냐? 만약에 그 물건이 필요한 물건이잖아요. 네. 그러면 정말 반값 할인할 때 사야지. 네. 근데 사서 딱 언박싱을 하고 나면 네. 싸게는 산것 같은데 별로 생각해 보면 그렇게 엄청 필요했던 물건은 또 아니야.
0: 네. 예, 뭐 그런 경험이 아닌데. 많잖아요.
2: 네. 그러면 그거는 사실. 반값 할인이 중요한 게 아니라 안 사면 100% 할인이에요. 네, 그래요. 아니 그니까 내가 정말 필요한 건데 반값 할인이 있다. 그러면 그거 사야지. 네. 근데 어, 반값 할인이라는 것 때문에 샀어. 그러면 아니. 나중에 뜯어 보면 사실 뭐 그렇게까지 필요하지는 않은데 이게 안 샀으면 100% 할인 아니까안 사면 100% 할인이다. 아, 주옥 어. 같은 노력입니다또
0: 네. 사요. 사고 나면 허탈하고. 근데
2: 주 기자님도 그렇게 사면 네, 당근마켓 같은데다가 물건 파신 적 있죠? 아니요, 저는 인터넷 쇼핑도 안 하고요. 어. 당근마켓 그런 것도 안 합니다. 안 합니까? 인터넷을 아예 안 씁니다. 아 그래요? 네. 인터넷을 아예 안 쓰시고요. 네. 근런데 하여튼 뭐 많은 분들 같은 네. 경우는 네. 사실은 이렇게 이제 물건 반값 할인이다, 뭐 어, 빅세일이다 이러면 사가지고 대부분 같은 경우는 본인 잘 쓰면 모르겠는데 에~ 이거 이제 뭐~ 채소 마켓 같은 데다 내놓는다 이거죠 네. 그럼 결국 그 얘기는 무슨 얘기냐면 안 사도 될 뻔했던
0: 물건이군요 아, 그런 거 많죠 아니 그런데 옷이나 신발 음. 그 하나로 꼭 필요해서 사나요 또 이게 멋도 추구해야 맞아요. 되고 스타일도 요, 있는데요 요즘
2: 그저 재벌집 막내 아들 그 송중기 씨가 나와서 맨날 그 하는 얘기가 보면 은 거기서 뭐 앞으로는 이 세상이 정말 필요한 걸 사는 시대가 아니라 갖고 싶은 걸 사는 시대가 될 거다 뭐 이런 이야기를 그렇죠. 했었는데 네. 그러니까 결국은 그거는 회사 입장이죠 대기업 입장이죠 마케팅의 입장에서는 당연히 필요한 물건보다는 음. 갖고 싶은 물건을 만들어서 팔 할게 하는 것이 네. 당연히 자본주의인데 네. 우리의 미래와 노후를 위해서 우리의 가능성을 미래에 높이기 위해서는 필요한 물건만을 사는 습관을 몸에 배도록 하는 것이 2023년도의 네. 성공의 네. 포인트입니다. 아, 필요한 물건만 사라. 네, 반드시. 네, 그럼 내가 필요한 건지 안 필요한 건지 어떻게 판단하느냐? 네. 세 가지만 본인한테 물어보고 사면 되는 거예요. 아 이거 뭐 진짜 시험 보고 싶어요. 이제 네. 네. 공부 적어가지고 네. 저기 이거 저, 유튜브 나오니까.
0: 네, 네. 적고 싶습니다. 네. 네가고 네. 보시면 될것 같아요. 자, 세
2: 가지 봅니다. 세 가지 봅니다. 뭐첫 번째, 네. 본인한테 물어보세요. 네. 진짜 필요한 거냐? 진짜 필요한가? 네. 한번 물어보면. 네. 아, 솔직히 진짜 안 필요한 걸 수도 있거든요. 아, 아무... 많이 진짜 필요한 거다 그러면 넘, 넘어가는 거예요. 네. 네그 다음에
0: 어, 솔직히 말해서 꼭 진짜 반드시 필요한 게 많지 않아요? 많지 않아요. 사실. 네.
2: 그두 번째. 는 예산이 있느냐. 예산이 있느냐. 어, 지금, 지금 주머니에 통장에 돈이 있느냐. 아니,
0: 통장 보면요. 어. 좀 슬퍼지고 또꼭 사야 되냐. 그게 지금
2: 뭐 제가 예의가 나와서 하는 얘기인데 정말 돈의 고수는 자기가 모아놓은 돈 쓰거든요. 네. 근데 중수는 뭐냐면은 이제 예, 이번 달에 월급에서 나올 거니까 네. 쓴단 말. 이야 하수가 뭐냐? 아직 벌지도 않은 돈을 쓰는 거야.
0: 아 카드 회사가
2: 카드가 네, 미리 이제 해주고. 해주죠 이게 하수란 말이에요? 아, 예. 하수. 본인한테 꼭 물어보십시오. 예산이 네. 있는지. 네, 예산이, 예산이 예. 있는 자, 여기까지 통과가 됐다. 네. 그러면은 이제 아, 사도 되는 거 아니냐? 마지막 한 가지만 더 물어보고 뭐, 사세요. 뭡니까? 대체제가 없는가? 아, 대체제? 예. 네. 이거 잘 생각해. 대체제가 없는지를 물어보고 그때도 진짜
0: 대체제 없어. 그러면 네. 그거는 사도 너무 너무 좋은 영수증이 된다. 그래야 아, 하지 않는 영수증이 된다 이거. 진짜 필요한가? 예산이 있는가? 대체제가 있는가? 이렇게 보라고요. 네, 대체제가 없는가? 아, 없는가? 네, 뭐, 이걸
2: 물어보면 되는 거죠.
0: 여기까지 따져봐야 되니다한번 음. 소비할 때. 예. 네. 근데
2: 하. 요거 지금 나한테 머릿속으로 물어보는데 30초도 안 걸립니다. 30초도? 이 30초도 안 걸리는 거 하고 사면 정말 사실은 좋은 영수증만 2023년도에는 나온다. 네. 그러면 후, 아니 그건 어차피 써야 되는 거니까 그건 상관없는 건데. 네. 예, 여러분들 그 소비하시고 나중에 뒤돌아보면 아 2023년도 되기 전에 꼭 하셔야 되는 게 올해 영수증 예. 올해 신용카드 썼던 내역을 좀 펼쳐놓고 이렇게 한번 찬찬히 들여다보세요 영수증을 보면 뭐예요 가슴만 아프지 가슴은 아프지만 가슴 아픈 시간을 통과해야 사람이 발전을 하는 거 아닙니까 그래요. 그러니까 예, 외면하면 안 됩니까 외면하면 안 되죠 저는 영수증 절대 안봤는데 예, 과거 거 어, 마음만 아프다 그 아, 마음 아픈 행동을 왜한 거야 그러니까 그렇게 하면 안 되고 네. 이걸 보면서 물론 이걸 하다 보면 부작용도 있어. 지금 네. 보다 보면은 어 맞아 이거 진짜 맛있었는데 그리고 오늘 또 시켜 먹을까? 뭐 아, 이런 생각할 수도 있고. 네 그렇군요. 예 추억돋는 네. 그런 걸 수도 있는데 네. 자기가 보다 보면은 아 내가 정말 에 불필요한 거를 많이 사고 있는지 먹고 있는지 네. 이런 것들을 알게 된다는. 이거
0: 해넘기기 전에 꼭 한번 해보시기 아, 바랍니다. 그래 요 영수증을 또 되돌아봐라. 예. 짚어봐라 그럼요. 어, 최근 트렌드가 네. 예전에는 뭐 욜로 이런 얘기하다가 요즘은 플렉스. 네. 예,
2: 무지출 챌린지 이런 이게 맞습니까? 무지출 챌린지를 하는 젊은이들이 많이 있는데 어, 사실 뭐 굉장히 바람직한 행동이라고 보기는 해요. 네. 왜냐면 하 자, 이제 내년 2023년도에 모든 경제 전망이 어둡고 네. 뭐 우리나라 특히 아, 위기 상당히 위기 온답니다. 지가 안쳐. 그죠? 네. 경기 둔화 속도가 미국보다 우리나라가 지금 현재 빠른 걸 보면은 굉장히 내년도 좀 암울하단 말이에요. 네. 이런 상황에서 직장인들이 착각하면 안 되는 게뭐 우리 회사는 뭐 경기가 안 좋다고 내 월급이 안 나오는 것도 그런 아니고 그런 사람들 많아요. 어, 당장 뭐 그렇게 크게 나한테 위기가 안 오는 거 아니야? 지금 위기의 파도가 나한테 오지 않았거든요. 그렇죠. 그래서 그냥 똑같이 어, 있어요. 똑같다고 생각하는데 여러분 잘 들어보십시오. 직장인들도 사실 실질임금이 감소하는 효과가 나타나는 게 경제위기예요.
0: 물가가 막 올랐잖아요. 물가가
2: 올라가니까 뭐 그런 것도 있고 여러 가지 측면에서 봤을 때뭐 이자율도 당연히 올라가다 보니까 대출이자도 증가하고 실질임금 자체가 감소하기 때문에 국가경제도 마찬가지고 기업도 마찬가지고 지금 허리띠를 졸라매야 될 때입니다. 이런 상황에서 그냥 어, 나는 별 상관없어. 라고 생각하고 지내시면 큰일 납니다. 아니
0: 그런데 서민들은요. 허리띠 졸라맬 게 없어요. 음. 지금 다 뼈만 남았거든요. 맞아요, 맞아요.
2: 그런데 이제 제가 한마디 말씀드리면 네. 우리 애청자분들 중에 직장인 중에 사회 초년생들 많잖아요. 네. 월급 200, 300도 안 된다. 네. 지금 사회 초년생이라. 네. 학생 때를 생각해 보십시오. 학생 때는 그나마 그 돈도 못 벌고 부모님한테 용돈 받아 쓰거나 알바로 생활을 했는데. 네. 그때 그러면 내가 굉장히 그러면 뭐 지금보다 막 불행하게 살았느냐? 돈이라는 건 말이죠. 내가 어떤 가치를 부여하느냐에 따라 달라집니다. 아낀다고 여러분 궁색해지는 게 절대 아니에요. 아끼면 돈의 가치가 올라가. 그래요? 예를 들어 별다방을 내가 매일 한 번씩 가던 가던 거를 일주일에 한세 번밖에 안 가고 두 번밖에 안 가면 별다방에 가서 커피 마실 때그 커피 한 잔의 효용 가치가 올라갑니다. 아 이건 또철학이네 돈이라는 건 말이죠. 어? 절대로 많이 쓴다고 해서 행복감이 늘어나는 게 아니에요. 그렇기 때문에 정말 여러분들 생각하셔야 되는 거. 아니 내가 250만 원밖에 못 버는데 어떻게 저축을 하느냐. 네.
0: 이런 이야기를 하시는데 250만 원밖에 못 보니까 빨리 저축을 해야지 아 그래요? 그렇죠 네. 이거 경제 얘기가 아니라 철학 얘기입니다 네. 새해는 어떻게 돈 벌어요? 이거 이제 질문 이제 시작하려고 했는데 그건 음. 다음 시간에 해야 되겠네요 아 그래요? 네. 네. 뭐 시작하려니까 끝나네 정부가 대책을 <웃음> 세워주지 않기 때문에 김경필 선생님과 주라에서좀 계획을 세워보겠습니다 네네 알겠습니다 감사합니다 선생님 네, 감사합니다 김경필 선생님이었습니다 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진이였습니다